0: Herzlich Willkommen zu Doppelsitzer, dem Podcast über unseren Beziehungs- und Bühnenalltag.
1: Wir sind Monika Weinzettel und Gerald Rudle und wir sprechen hier offen und ehrlich, gemeinsam getrennt Klartext.
0: Bitte anschnallen,
1: der Doppelsitzer fährt ab. Hallo, grüß euch, wir sind's wieder vom Doppelschützer.
0: Hallo, wir sind wieder da.
1: Ja, Gott sei Dank seid's auch ihr wieder da. Liebe Dopsis, wir haben ja das letzte Mal darüber diskutiert, wie sollen wir euch nennen, weil es gibt ja viele Podcaster und Podcasterinnen, die ihre quasi Community, die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem bestimmten Namen versehen. Ich habe vorgeschlagen, die Dosis von Doppelsitzer, die Dosis, aber da ist überhaupt niemand drauf eingestellt. Ja,
0: das war auch ein wirklich eigenartiger Vorschlag. Willst du Dosis genannt werden? Also, das klingt ja das, 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 das wie Paracelsus, die Dosis macht es. Ja.
1: Nein, nicht die. Nee, aber von Doppelsitzer, die Abkürzung ist das einfach. Ja. Das ist doch immer
0: dann ist doch Dopsis ja auch eine Abkürzung von Doppelsitzer. Und da waren ja schon mehr dafür. Ja,
1: das war total komisch, weil immer doch Topsis, das kommt ganz, ganz sicher nicht. Das ist eine, so eine Schnapsidee von der Frau mhm. Weinzettel. Und siehe da. Doch nicht. Nein, die hat sogar eine Dame geschrieben, gell?
0: Ja, eine Weinbäuerin hat geschrieben, sie wäre sogar für Doppler.
1: <lacht> die Iris, sehr lustig Iris, ja. Na Doppler nennen, nennen wir euch nicht. Aber, aber wir nennen euch ab jetzt halt einfach die Topsis, weil die meisten waren für... Dopsis. Dopsis, ja. Und dann haben wir ja noch etwas bekommen. Wir haben einen Freund, den Andy Nussbaumer. Und ähm, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, liebe Dopsis, und das muss ich mir jetzt erst gewonnen, hatten wir vor kurzem Premiere mit einem neuen Programm Fünf-Sterne-Beziehung und andere Märchen, Kabarettprogramm. Und da war der Andy dabei bei dieser Premiere. Und der Andi Nussbaumer von Hof Sonnenweide.
0: Die übrigens auch einen Podcast haben. ja.
1: Der Göttergatte von Elisabeth Nussbaumer hat uns danach ganz nebenbei, weil er seinen Podcast gerade geschnitten hat, folgenden Trailer gebastelt. Hört's da mal rein.
2: 2023, das Jahr der epochalen Premiere. Barbie, der Millionen-Dollar-Erfolg. Oppenheimer, ein bombastisches Meisterwerk. Kurz der Film. Oder der war doch einfach nur peinlich. Doch im Oktober 2023 bringt eine Premiere alle Dimensionen. Weinzettel und Rudler Production Presents, Fünf-Sterne-Beziehung und andere Märchen. Die Protagonisten, schöner als in Barbie. Der Humor explosiver als jede Bombe in Oppenheimer. Und einfach alles, alles besser als in. Wie ja, hat der peinliche Filmname Kassen? Wenn Sie wissen möchten, welcher Satz in einem Einrichtungshaus immer katastrophal endet? welche Blumen Sie auf keinen Fall kaufen dürfen und warum zum Henker nochmal Märchenprinzen so gerne Leichen küssen, dann buchen Sie jetzt schnell Ihr Ticket, denn unendlich viele Plätze gibt's nur im Märchen. Bist
0: du Wahnsinnig? Ist das nicht im Wahnsinn?
1: Das ist so großartig. Hier begrüßt euch jetzt auch wieder Piper.
0: Wenn man sie auch nicht besonders hört, aber jetzt schlabbert sie Wasser. So. Ja, das, so klingt Piper das. ist immer mit, ja.
1: Ja, und trinkt auch jedes Mal Wasser. So e ungefähr ja. nach drei Minuten findet sie. Jetzt schlabber ich mal, weil mich haben sie noch gar nicht erwähnt. Aber <lacht> den Andi haben wir erwähnt. Hört ja. mal wirklich rein in den Podcast. Wir legen euch den Link zu diesem Podcast von Hof Sonnenweide in die Show -Notes. Genau, der
0: heißt Lasst die Sau raus.
1: Und es geht um Tiere.
0: Es geht um Tiere und es geht auch viel ums Leben. Und das ist, das trifft ja auch unser Thema heute. Wir haben uns wieder ein, ein bisschen ein Thema rausgesucht, wo wir gerne plaudern möchten. Ja. Weil wir gefragt wurden, wie macht ihr das? Wie geht sie denn mit all diesen Krisen um, die da so um uns rum sind? Wir versuchen das jetzt positiv zu betrachten und keine Sorge, also wir werden jetzt nicht euch in eine Depression mitnehmen. Schaut, es ist
1: doch einfach so, wir alle wissen ja, dass momentan eine Krise die andere überstapelt, mehr oder weniger. Wir kommen aus der Krisensituation, speziell seit Corona, nicht raus. Und davor war ja auch schon permanent die Klimakrise da. Also das wissen wir ja eigentlich alle. Es schaut nur so aus, es gab jetzt einfach immer mehr Krisen, aber es werden nicht weniger. Es verschwindet keine, nur weil eine neue Krise daherkommt. Und da hat uns über Facebook der Werner gefragt, ganz konkret hat er so gesagt, so viele Krisen, wie geht ihr damit um? Wie könnt ihr da überhaupt noch fröhlich sein oder lustig sein? Macht euch euer Beruf da noch Spaß oder helfen die Auftritte womöglich sogar bei der Bewältigung all dieser Krisen?
0: Also wir machen diesen Beruf wahnsinnig gern. Und wir fühlen uns mehr denn je beauftragt, euch liebe Topsis abzuholen und zu sagen, wisst was, machen wir mal zwei Stunden Auszeit von dem Wahnsinn, der da draußen passiert. Machen wir Urlaub für den Kopf, lachen wir einfach, machen wir das gemeinsam. Das geht ja, je mehr Leute da sind, desto leichter geht es. Also das Lachen ist ansteckend und wichtiger denn je, weil dann kannst du wieder rausgehen und sagen, okay, vielleicht nehmen wir das Leben nicht so wahnsinnig schwer es belastet vieles. Das ist wirklich schwierig. Wie willst du denn sagen, gut, dann, oh, dann gehe ich halt locker durchs Leben. Was geht es mich an? Ist kompliziert, weil wenn man die Krisen durchgeht, es, es hört ja nicht auf. Also wir haben eine Klimakrise. Dann kam mal Corona. Da waren wir auch alle überfordert und haben immer noch die Auswirkungen davon. Dann kam ein Krieg. Dann kam eine Inflation. Dann kam noch ein Krieg. Jetzt, es gibt... Nach wie vor haben wir dieses, die, das Problem mit Femiziden, die, also Morde an Frauen, die uh, jede, ich glaube die Zahlen überholen sich da auch.
1: Es gibt die Inflation, es gibt das Thema Armut, das dann teilweise auch von wirklich höchster Stelle verniedlicht wird und lächerlich gemacht wird und äh, weggescherzt wird, was natürlich nicht fair ist. Die Gewalt generell steigt. Also Femizide ist dann wirklich schon der Gipfel davon, aber man merkt es auch an den Aussagen diverser Politiker. Mhm. In erster Linie die FPÖ, die neigt wirklich mittlerweile zu einer Gewalt in der Sprache. Alles wirkt so ein bisschen augenzwinkernd, aber wenn man sagt, wir werden unseren Gegnern aufs Hosentürl schlagen, ist das nicht mehr augenzwinkernd. Oder wenn man sagt, die Gesundheitslandesreferentin in Kärnten, die werden wir dann im Landtag herprügeln, das ist ja. nicht lustig.
0: Oder einen, einen Satiriker in den Schwitzkasten zu nehmen, ja. einen Satiriker vom ORF.
1: Ja, den Peter Klein.
0: Ja, und ihn rauszubefördern. Also da merken wir jetzt schon, jetzt wird es dann langsam eng. Ja. ja,
1: Ich glaube schon, dass das alles natürlich diesen Krisen geschuldet ist. Der Druck, der so enorm steigt, man hat einfach wirklich so ein Ohnmachtsgefühl. Ja. Ne? Weil gegen die Klimakrise kannst du fast. Unternehmen, was du willst, es hilft nichts, wann die oben nicht mitziehen, wenn nicht Gesetze geändert werden, wenn nicht Konzerne generell ihr Denken umstellen und sich mehr nach Werten richten und nicht permanent nur nach Profit. Da können wir uns alle miteinander hundertmal auf die Straßen kleben. Das, das fördert dann eigentlich nur noch die Wut auf die, die ja gar nichts dafür kennen.
0: Ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also wir haben schon für uns ein paar Strategien entwickelt. Wo wir finden, es tut uns gut. Zum Beispiel haben wir eine Zeit lang zumindest Radio Subasio gehört. <lacht> Radio Subasio ist sehr zu empfehlen. Ist im Internet, ein Internetradio, also empfangbar übers Netz, ist ein Radio aus der Toskana. Ja. Ist italienisch, wir sprechen nicht italienisch, also nur in Brocken. Das bedeutet, die haben dort in Florenz einen Verkehrsstau Du ja. hörst eindeutig, es handelt sich um die Verkehrsmeldungen. Ja,
1: weil ich traffico.
0: sehe. Und du verstehst nichts und denkst, da ist mir auch wurscht. Also, ich stau mich nicht durch Florenz. Es ist mir egal.
1: Genau. Man muss sich nicht schon wieder denken: Mein Gott, schon wieder ein Stau auf der Südostangente ja. oder im Pfändertunnel oder auf der Bühnenautobahn. Dann, dann,
0: dann haben sie auch Werbung. Klingt auch total nett, klingt nach Werbung, dass du weißt, es Werbung, aber du verstehst sie nicht, du ärgerst dich also nicht drüber, sie Und reden die Nachricht... laut, sie reden
1: schnell, sie, ja. sie, 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 reden so fröhlich italienisch,
0: zumindest kommt es halt uns so fröhlich genau. italienisch vor. Du hast immer ein Urlaubsgefühl, auch wenn es Nachrichten sprechen. Ja. Ja, genau. dann sagen sie, Trampa. Ja. ja. Das ist Donald Trampa. Und, das ist richtig unterhaltsam. Also ja. das hat uns eine Zeit lang mit schöner Musik ja. begleitet.
1: Ja, kannst du dich erinnern? Wir haben auch eine Zeit lang, ich nehme an, es war ein tschechischer Sender. Den haben wir auch gehört. Da Na, äh, äh, Slowakischer,
0: glaube ich, war es. Ja. Oder war
1: es ein slowakischer? Ja. Ähnliche Musik. Auch da, da verstehst du dann endgültig gar kein Wort. Also jedenfalls, ich kann jetzt nicht sagen du, weil, weil vielleicht gibt es ja Menschen, die verstehen das natürlich, aber wir zwei verstehen Nichts. kein Wort tschechisch und kein Wort slowakisch. Aber wir haben dann gehört in den Nachrichten zum Beispiel, wenn sie eine Internetadresse genannt haben, mhm. die <lacht> hat dann auch noch immer angefangen mit www. <lacht> und das ist dann schön, weil das ist ein bisschen das Gefühl, das man eh hat bei Werbung. Bäh, bäh, bäh.
0: Also das zum Beispiel, das hat uns eine Zeit begleitet, weil man halt nicht zu Hause sitzen will und es ist äh, total ruhig und man möchte wenigstens das Gefühl haben, man nimmt an der Welt teil, versteht sie aber nicht. Und das passt ja dann ganz gut.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja. Das geht natürlich nicht durchgehend, ne? weil du hörst zwar dann einen anderen Radiosender, aber du drehst ja nicht am um Abend tschechisches Fernsehen auf, damit du möglichst nichts verstehst. Das ist ja ein bisschen sinnlos. Das stimmt. Also, das heißt, spätestens, wenn man den Fernsehauftritt, man müsste ja ununterbrochen wegsnappen von irgendwo, weil ja permanent irgendwo. Also ganz egal.
0: Also Nachrichten oder Dokus. Du schaust Dokus und es kommt ein, eine Umweltkatastrophe, eine Klimakrise, Insekten sterben. Äh, zwei Millionen Arten, haben sie äh, vor ein paar Tagen gesagt, zwei Millionen Arten auf der Welt sind gerade äh, gefährdet mhm. und vom Aussterben bedroht. Also das sind schon Dinge, da muss das Hirn damit klarkommen. Mhm. Und es gibt so viele Menschen, die können das logischerweise nicht, wir ja auch nicht. Du mhm. kannst dich dem nicht entziehen und du kannst dann teilweise nicht mehr schlafen. Also es gibt wirklich viele Menschen, die sich Sorgen machen ums eigene Leben, um den Planeten und einfach in Summe dann mit all diesen Dingen nicht mehr umgehen können.
1: Ja, und das ist etwas, da braucht es jetzt alle nicht glauben, dass wir da wahnsinnig drüber stehen, das haben wir auch phasenweise. Ja. Wir haben dann auch noch manchmal das Pech, dass, dass es gleichzeitig passiert. Mhm. Also wir lassen uns manchmal ein bisschen anstecken. Wenn ich gerade so einen Weltschmerz habe, kriegt ein die Monika auch gleich. Ja. Worauf ich noch mehr Weltschmerz kriege, wenn man denkt, so jetzt versau ich ihr Leben auch noch. <lacht> und da gibt es ja schon Duos oder auch Paare oder auch Menschen, die fast gegenläufig reagieren. Denen gratuliere ich dann. Also wenn es einem schlecht geht, geht es dem anderen gleich ganz gut. Und der sagt, ja. komm, ich ziehe dich da wieder raus. Und zwei Wochen später ist es umgekehrt. Das ist dann und, schön. Und
0: es ist halt auch, auch du, du rechnest ja schon damit. Du, du hast schon eine Erwartungshaltung, jetzt wird wieder was passieren. Jetzt, jetzt, äh, man merkt ja, die Nerven liegen blank. Ja, merkst total. du beim Autofahren, merkst du im Supermarkt. Ja. So auf Kleinigkeiten reagierst du gleich, na super, der nächste Depp vor dir. Immer vor dir sind alle Deppen sind vor einem.
1: Ja, ja. Und hinter einem und rechts und links ja, auch.
0: Ja, aber also auf jeden Fall behindern sie dein Leben. <lacht> ja. Und wir haben da eine Geschichte erlebt in Frankreich, die die wir in solchen Situationen dann mit einem Wort wieder auspacken und dann sagen, ah, schau, ein Bäcker.
1: Also die Geschichte lief folgendermaßen. Wir sind ja, wie ihr wisst, sehr viel mit dem Wohnmobil unterwegs. Und ähm, speziell in Frankreich, aber mittlerweile eh schon in ganz Europa, gibt es sogenannte Wohnmobilstellplätze. Das sind meist ähm, eingegrenzte Parkplätze, die nur für Wohnmobile gedacht sind. Also nicht für PKWs, nicht für LKWs und auch nicht für Wohnwegen, sondern rein nur für Wohnmobile, wo man sich hinstellen kann, wo man übernachten kann, wo man das Grauwasser ablassen kann, meistens sogar Frischwasser wieder aufladen, die Toiletten ausleihen und so weiter. Und ähm, in Frankreich in der Hochsaison sind sehr viele Wohnmobile unterwegs. Viele Franzosen haben selber Wohnmobile und fahren dann durch dieses große eigene Land, durch ihr Frankreich. Und bei der Gelegenheit besuchen sie natürlich auch Verwandte. Und das passiert dann manchmal so, dass sie mit dem Wohnmobil auf einen im Ort ansässigen Stellplatz fahren, das Wohnmobil dorthin stellen und die Verwandten kommen dann mit dem privat pkw und stellen sie daneben hin, dann bocken sie die Tische aus und dann essen sie Baguette und trinken Rotwein. Und das über Stunden.
0: Dann bist du halt ein bisschen irritiert, weil eigentlich ist das für Wohnmobile und nicht für Pkw.
1: Und du bist aber auch, entschuldige, du bist da war so richtig grantig, wenn du mit dem Wohnmobil ja. dorthin kommst und das war der letzte Parkplatz. Dort steht aber ein Privat-Pkw, weil die französische Familie die andere französische Familie besuchen muss.
0: Genau. Und es sind jetzt gerade alle am Meer und du kannst den nicht mal ja
1: Genau. So. Dann stehen wir also dann doch irgendwo. Dass jetzt kommen wir zu der Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Es
0: war irgendwo in der Bretagne. Es war
1: irgendwo in der Bretagne natürlich, in der wunderschönen Bretagne. Und wir stehen da mit dem Wohnmobil auf dem äh, Stellplatz und er ist ziemlich voll. Es
0: ist früh.
1: Und Für es uns ist, ist cool. Ja, es ist sehr früh. Es ist, glaube ich, zehn vor acht. Der Schranken geht auf. Wir liegen natürlich noch im Bett im Wohnmobil und es fährt ein privat bkw herein
0: und macht nit, 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 nit. Mit einem Karacho an Lärm, wo du denkst, sag mal, musst du deine Verwandten jetzt aufwecken mit der Huppe?
1: Ich war so krantig. Die Fazit. Monika sagt zwar immer, lass es, lass es, aber ich bin natürlich aufgesprungen in eine kurze Hosen und habe mir ein T-Shirt drüber gezogen und habe die Tier aufgerissen, weil man doch gedacht hab, du Trottel, und dir sage es jetzt aber weil so viel Französisch kann ich. Und dann habe ich gesehen, ah, das ist der Bäcker. Der ist extra hergekommen, der ortsansässige Bäcker, der gerade hinten die Ladefläche aufgemacht hat und frische Croissants verkauft hat. Na, da war ich ganz schnell ganz ruhig, bin reingegangen, ja. habe das Geld und wir haben herrlich
0: gefrühstückt. Ja. Und jedes Mal, wenn uns jetzt so äh, etwas erwischt, wo wir uns denken, da, schon wieder der nächste Trottel. und so dann ein denkst du dir. Vorurteil. Ja. Das ist gar kein Trottel, der hat sich jetzt gerade nur gebückt, um einem anderen zu helfen. Sagen wir, schau, mhm. der Bäcker ist wieder da.
1: Mhm. Das ist unsere Bäckergeschichte. Wir dürfen uns nicht von den Vorurteilen so bestimmen lassen. Ha. Wir dürfen uns nicht anstecken lassen von den vielen anderen Menschen und Menschen, die ununterbrochen sagen, alle Ausländer sind deppert, alle Steirer sind deppert, alle Tiroler sind Trotteln, alle Männer sind weiße Männer, alle Frauen kehren wieder zurück an den Herd. Nix, alle. Das gibt's einfach ja. nicht. Du kannst sowieso nie mehr als eigentlich einen Menschen über einen Kamm scheren. Es sind nicht alle Finnen gleich. Es sind, es sind nicht <lacht> alle Gott Amerikaner gleich. Es sind nicht alle Männer gleich. Es sind nicht alle wacker Tirol-Fans gleich. also, ja
0: wir wollen uns das Leben aber damit vereinfachen. Ja. Ja, weil Du es, meinst
1: mit der Verallgemeinerung, ja, ja. Weil,
0: weil alles so schon so kompliziert wird, ja? Du musst in diesen woken Zeiten auf so viel aufpassen, politisch korrekt musst auch noch bleiben und du darfst es darf keine kulturelle Aneignung stattfinden. Ich glaube, wir haben mehr Regeln als in den 80ern. Also das, was wir uns noch vor ein paar Jahrzehnten erarbeitet haben, sind wir am Weg zu verlieren, habe ich so das Gefühl gerade. Und äh, das, was, Entschuldige, was, was, was meinst du da? Ich meine, mit gewissen Freiheiten. Also, wir haben, die 60er waren noch sehr konservativ geprägt, 60er. Ja. Die 70er haben ein bisschen aufgerissen. In
1: den 60ern hat es begonnen, ne? der ja. ganze Ausbruch, die Szene, ja. freie Liebe, Free Drugs.
0: Ja. Und dann kam das auch ein bisschen im konservativen Lager an, ein bisschen Freiheiten. F äh, äh, Frauen müssen nicht mehr hinterm Herd stehen. Wir, Oder wir,
1: ihre Männer fragen, ob sie wirklich arbeiten gehen dürfen, ein Bankkonto haben ja. dürfen, genau, machen, und machen dürfen. Genau.
0: Ja. Ich glaube, meine Mutter hätte mich geprügelt, wenn ich nach der Schule gesagt hat, nein, ich will Hausfrau, dich ich tue Sockenstopfen. Also, da hat meine Mutter gesagt, ja, spinnst du? Ja, Geh auf eine Uni, mach irgendwas, lern was, ja. befrei dich. Ja, nur ja. dass
1: du es weißt, du hättest heute die Freiheit. Also von mir aus dürftest du...
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob es nicht schon wieder anfängt mit gewissen Dingen, dass wir uns zurückbewegen.
1: Weil das Pendel in die andere Richtung
0: ja. uns schlägt. Ja. Jetzt haben wir Kinder von Schulnoten befreit. Bumm. Ja, nein, die Kleinen kriegen schon wieder die ein sehr gut und dann nicht genügend um die Ohren. Ja, geknallt. Und, genau. Und ganz
1: viele Menschen sagen, und gut ist. Ja,
0: weil dieses Bewerten offensichtlich wirklich so ein Thema ist. Aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Wir waren ja bei diesen Krisen und den Nachrichten. Ja, naja, so
1: aber das hängt schon damit zusammen, du hast schon prinzipiell recht, weil weil die Krisen ein, ein so ein Unsicherheitsgefühl in uns allen erwecken und erzeugen. und Genau deswegen, wir alle wahrscheinlich wieder noch mehr versuchen, Sicherheit zu finden. Und dann hat man oft das Gefühl, die Sicherheit hat man dann, wenn man sich eingrenzt, mhm. wenn die Grenzen näher zu mir herkommen. Ich brauche im Moment nicht mehr Freiheit, sondern eigentlich möchte ich gern irgendwo Türen zumachen, Mauern errichten, damit ich mich darin sicher fühlen kann.
0: Ja, das ist auch wichtig. Also es, es findet so ein bisschen, mit Corona, finde ich, hat es auch sehr begonnen, dieses cocooning statt mhm. ein neues Biedermeier, das zurückziehen in die eigenen vier Wände.
1: Cocooning, muss man das kurz erklären?
0: Ja, das ist so Puppen genau. eigentlich, ja, so wie es Insekten halt machen, wo du dir den kleinstmöglichen Raum eigentlich gemütlich machst und ja. sagst, das ist meins. Da kann mir nichts passieren, da bin ich sicher.
1: Ja, aber das hat natürlich die Auswirkung, dass du auch gleichzeitig, wenn du dich eingrenzt, grenzt du natürlich sehr viele andere Menschen aus. Wir haben da einen sehr lieben Freund, er ist eigentlich fast ein bisschen ein Mentor, Markus Gull. Da, da möchte ich dann eh nochmal auf den zurückkommen, aber der sagt zum Beispiel auch, wir müssen wieder lernen, aufeinander zuzugehen und nicht nur aufeinander loszugehen.
0: Es ist schwer, weil ich, ich, ich habe vor Jahren, habe ich mir in der Stadthalle, in der Wiener Stadthalle angesehen, die Blue Man Group. Ja. Das sind drei, drei Herren, genau. die äh, so einen blauen, also Glatzköpfe, die also blaue Köpfe haben. Also ich weiß gar nicht, die, die haben so eine Maske, glaube ich, auf so eine Latexmaske. Und äh, die machen... Was sind die? Was? Musiker sonst nicht? das Nein, sind äh, ähm, Performance-Künstler, glaube genau.
1: ich. Mit sehr viel Musik, sehr viel Rhythmus, mit sehr viel Show und, und Effekten. Ja.
0: Und da war ich in einer Show, wo sie so led hatten. Und äh, bevor die Show losging, um den Leuten zu sagen, um was wird es da jetzt ungefähr gehen, äh, sind solche äh, Nachrichten gelaufen. Und da war unter anderem dabei, und das ist jetzt wirklich schon lange her, schätze mal zehn Jahre, stand zum Beispiel, äh, der Inhalt des Internets verdoppelt sich täglich. Wahnsinn, ja. Und ähm, das musst du mal überlegen. Also okay, was im Internet steht, ist jetzt nicht alles wahnsinnig relevant, wichtig. Aber das ist unser Leben. Jetzt musst du dir mal vorstellen, mit welcher Flut wir täglich konfrontiert werden. Und dann stand auch, was ich wahnsinnig interessant finde, fand, dass ein Mensch im Mittelalter so viel Information in seinem ganzen Leben hatte, wie heute in einer Tageszeitung steht.
1: Ja, das ist unglaublich.
0: Und das kann, verstehe ich, das kann das Gehirn verarbeiten. Das kannst du aufarbeiten, dann kannst du durch den Wald spazieren gehen, nach der ersten Schlagzeile dir dazu was überlegen und zwei Jahre später kriegst du die nächste Schlagzeile. Du
1: meinst das jetzt okay. im Mittelalter? Im Mittelalter. Aber heutzutage?
0: Und heutzutage... Ich, weißt du, du gehst ja nur schnell in eine Tankstelle rein, du gehst in eine Trafik, in irgendeinen Laden und du kannst ja nicht nicht lesen. Mhm. Du liest diese Schlagzeilen. Mhm. Ja? Und du hast schon wieder eine Info, die du eigentlich nicht brauchst, weil du mit der auch gar nichts anfangen kannst, weil sie dich nicht betrifft. Mhm. Ich kann es nicht ändern. Und diese Machtlosigkeit, die macht dich dann so richtig krank wahrscheinlich.
1: Weißt du, was ich immer so verrückt finde, auch Monika, wenn ich mir Nachrichtensendungen anschaue, wie zum Beispiel bei Puls24, dann schaust du dir eine Nachrichtensendung an und während oben ein Nachrichtensprecher, eine Nachrichtensprecherin über ein Thema womöglich noch mit einem Experten diskutiert, läuft unten ein Bundle mit 25 weiteren Nachrichten und manchmal bei ausländischen Sendern laufen dann noch über diesen Bundle in einer anderen Geschwindigkeit so Schriftbänder, ja. mit, den, mit den Aktienkursen, den Börsenkursen, da denke ich, Kinder, das ja. ist zu viel, ist ihr Wahnsinn Und dann, dann gibt es
0: jetzt auch, jetzt kommen diese Bundle, unten Videos auch noch laufen. Also du hast zum Bild noch ein Bild oder diese geteilten Bildschirme, ne, wo, wo du siehst, was da gerade parallel woanders läuft, also das wie, wie? Also das, du kannst ja nicht mit einer Gehirnhälfte etwas aufnehmen und mit der anderen die andere Geschichte. Das funktioniert ja nicht.
1: Das, das Leben ist einfach ein bisschen zu schnell geworden. Es ja. ist zu viel geworden, es ist zu laut geworden, zu schrill geworden, zu Social Media, zu Internet. Ja. Zu, zu, es gibt ja auch diesen Begriff Overinformed und ja. Overentertained. Also
0: Also äh, ein bisschen eine, ein digitales Detox zu machen, also ein bisschen zu entgiften, ist einmal sehr gut. Vielleicht mal einen Tag wirklich das Handy nicht nehmen.
1: Das ist ja wahnsinnig Ich habe vor kurzem mein Handy genommen und das Handy hat mir von sich aus vorgeschlagen. Magst du mal schauen, wie oft du heute aufs Handy geschaut hast? Mhm. Und ich habe gedacht, ich weiß, dass ich wahnsinnig oft aufs Handy schaue. Das wird wahrscheinlich so um die 48, 50 Mal am Tag sein. Dann habe ich es aufgemacht. Es war über 100 Mal. Mhm. Ich habe an einem Tag über 100 Mal zumindest den Bildschirm aktiviert. Ja. Da bin ich komplett bescheuert. Man muss
0: dazu sagen, dass dieses Ding natürlich auch als unser Leben schon sehr beeinflusst. Weil, wenn, wenn ich sage, ich ich mein Handy war mal kaputt und ich habe mir gedacht, macht nichts. Ich stehe drüber. Ich brauche kein Handy. Ja. Dann bin ich losgefahren und habe festgestellt, ich weiß nicht mal, wie spät es ist. weil <lacht> Ich schaue auf die Uhr. Dann habe ich mich in eine Kurzparkzone gestellt. Ja,
1: ja und konnte, konnte keinen, keinen Kurz, Parkschein reinlegen. Ja.
0: Und davor noch habe ich mir gedacht, warte mal, ich fahre mit nach wie... Geht nicht, hab kein Navi. Hm. Alles nicht dabei.
1: Dann rufe ich schnell den Gerald an und sage ja, oh mein, nein, nein, das geht natürlich genau. auch nicht. Dann fahre ich einfach öffentlich. Ich muss nur schnell schauen, wann der Bus weg. Ja, nein, genau. dann muss ich auch. Also
0: du bist richtig abhängig geworden von dem Ding. Völlig absurd eigentlich. Ja, Wir gehen auch, wir kommen nach Hause, wir trennen den Fernseher auf und dann rennt irgendwas. Ja. Man dreht den Fernseher auf und geht mal kochen oder so. Ja. Und das Unterbewusstsein ist ja ein Hund. Du glaubst, du nimmst es bewusst nicht wahr, aber sehr wohl. In der Nacht denkst du dann, ich kann nicht schlafen, weil ja. was, was habe ich da mit einem ja. Ohr gehört? Ja.
1: Psychische Erkrankungen steigen enorm. Ja. Ähm, der Kontakt zu Mitmenschen wird immer schwieriger, weil man selber das Gefühl hat, die anderen werden immer blöder, wobei sich die anderen natürlich denken, die anderen werden immer blöder und da bist mhm. dann du dabei. Ähm, man weiß nicht mehr, wie man mit der Informationsflut umgehen soll.
0: Also ich man ein... kann nicht
1: mehr schlafen. Ja. Man ernährt sich falsch.
0: Und deswegen, wie gehen wir damit um? Ich habe vor einiger Zeit vor etlichen Jahren mal etwas gehört. Das hat mir vor etlichen Jahren geholfen und ich habe es jetzt wieder ausgekramt. Das ist einfach nur ein Satz. Der heißt, schau hin und geh weiter. Das bedeutet, Dinge, die ich nicht ändern kann, äh, brauche ich auch nicht mitnehmen. Die brauche ich mir nicht umhängen, in meinen Rucksack einpacken und bei jeder Gelegenheit belastend wieder auspacken. Also ich nehme es zur Kenntnis, es ist da, ich kann es nicht ändern und ich gehe weiter. Äh, das ist etwas, wir, wir zum Beispiel... Schauen, achten darauf, dass wir wirklich höchstens einmal am Tag Nachrichten hören. Nur, entweder Radio oder Fernsehen oder vielleicht einmal den ganzen Tag keine Nachrichten. Wenn es wichtig ist, werden wir schon mitkriegen. Das hilft, Zeitung, wir haben keine Tageszeitungen mehr zu Hause. Wir hatten früher etliches abonniert. Wenn uns jetzt was interessiert, wir hören keinen Podcast, so wie ja. ihr offensichtlich. Also da gezielt informieren und dann auch sich verwöhnen mit positiven Dingen, ja. guten Nachrichten, die gibt es nämlich auch noch.
1: Man darf eines nicht vergessen. Und jetzt, also erstens einmal, ihr dürft es nicht vergessen, Spezialisten sind wir keine. Wir erzählen ja. hier nur aus unserem Leben. Wir sagen nur, was wir so mitkriegen, was uns hilft und denken uns vielleicht, hilft es ja dem einen oder der anderen. Spezialisten sagen unter anderem, das habe ich im Podcast schon gehört, dass man... Lieber Nachrichten lesen sollte, als sie hören und schauen.
0: Also ja, schauen, weil visuell ist natürlich, diese Bilder hast du dann auch noch im Kopf. Die ne?
1: Bilder hast du im Kopf und vor allem, es geht alles viel schneller.
0: Mhm.
1: Wenn du Nachrichten liest, musst du dich mehr damit auseinandersetzen und du selbst kannst es viel besser verarbeiten. Es wird dir nicht eingeprügelt, sondern du bestimmst das Tempo, in dem du es liest, indem mhm. du sagst, was, was ist da gestanden, kannst nochmal zurückgehen mhm. und kannst den Satz noch einmal lesen. Du verarbeitest das dadurch natürlich viel genauer. Man sollte sich eigentlich mit maximal zwei Themen pro Tag wirklich befassen, aber dann halt wirklich befassen und nicht so eine Nachrichtensendung, in der 45 Themen in 15 Minuten abgehandelt ja. werden, rucki, zucki. Und dann bleibt über nach einer Viertelstunde, die ganze Welt ist Arsch oder im Arsch. Entschuldigung, ja. dass ich <lacht> dieses Wort
0: verwende. Und den Umgang dazu kann man auch ändern. Also wir, wir hatten einen Finanzberater, der war lustig. Der hat ihm für jeder. Z Der Herr netball Der Herr Nettball. Wenn, wenn wir eine Nachzahlung vom Finanzamt hatten, hat er gesagt: Vor Weinzettel feiern Sie die Krise. Weil es ist vollkommen egal, Sie haben jetzt eine Nachzahlung, Sie können sie feiern oder Sie können weinen. Ist ja, doch gescheit, dass Sie sehr auf Flascher laufen.
1: Unglaublich. Ich habe ihm die, genau, ich habe ihm gesagt, die Nachzahlung vom Finanzamt und er hat gesagt, das Geld habe ich nicht drauf. Er hat gesagt, na, dann machen wir gerne einen Sekt auf, das ist ja großartig. So muss man feiern. Ja. Man muss sagen, die Krise ist da, jetzt feiere ich, weil erstens einmal schade, dass der Krise und nützt mir und zweitens, jetzt kann es nur mehr besser werden. Das ist ein super Zugang. Genau. Und der vorher schon erwähnte, Markus Kohl, ein, ein wirklich gescheiter Kerl, der sagt, auch wenn es gerade heute schwerfällt, wenn ringsum vielerlei bebt, lodert und umbricht, dürfen wir nie vergessen, dass selbst in der Krise immer mehr Nicht-Krise ist als Krise. Und ganz wichtig ist weiterhin, Vertrauen ins Leben zu haben. Das sagt er selber in seinem Podcast auch respektive auch auf seiner Facebook-Seite. Natürlich stellen wir euch den Link dazu auch in die Show-Notes. Hört dem zu, der, der Kerl ja. Markus Gohl hat nicht nur eine äußerst angenehme Stimme, sondern auch äußerst angenehme, wohltuende Ansichten auf die Welt.
0: Der tut gut.
1: Und, und auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Genau. Wie wir ja wissen.
0: <lacht> Douglas Adams.
1: Douglas Adams, genau. So, ich hoffe, wir haben euch damit ein bisschen zumindest erzählen können, wie wir damit umgehen und, und euch zeigen können, wir verstehen euch voll. Ja. Wenn ihr euch ohnmächtig fühlt, dann ist dieses Gefühl richtig. Wenn ihr aber das Gefühl habt, ich will aber manchmal trotzdem lachen, dann ist dieses Gefühl richtig. Ja, wenn ihr traurig seid, dann ist dieses Gefühl richtig.
0: Genau. Und wenn ihr lachen wollt, kommt es gerne zu uns einmal in eine Vorstellung. Wir Klar. würden uns freuen.
1: Ja, lachen wir miteinander. Ja,
0: und feiern wir mehr. Wenn die Leute auch sagen, Halloween, das ist kein Fest, das wir hier feiern. Na und, wieso? Jetzt ist es schon da. Warum soll man es nicht feiern? Ganz genau. Es gibt eh viel, ich zum Beispiel Silvester, das brauche ich nicht. Das ist von hier, ja, das brauche ich nicht. Silvester feiere ich nicht. Das versuche ich irgendwie entweder zu verarbeiten und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, gerne arbeiten, also auf einer Bühne stehen und wenn es nicht geht, einfach allen Tieren die Ohren zuhalten und hoffen, dass das bald vorbeigeht. Ja. Aber ansonsten feiern, Leute, feiern, was das Zeug ja, hält. Feiert es
1: euch, feiert eure Liebe, aber feiert es einfach. Genau. Das wäre wichtig. Ja. Genau. So, apropos Feiern, ja. ich habe jetzt noch zum Abschluss eine Rubrik. Und zwar, bist du bereit, Monika? Darf bereit. ich heute? Ein, ein Stern, der keinen Namen trägt. Das bedeutet jetzt wieder, ich lese dir etwas vor und du musst draufkommen, worum es geht. Okay? okay. Eigentlich ist, ist diese Bewertung, das ist jetzt eine Bewertung, die ich im Netz gefunden habe, eigentlich ist die aus England. Mhm. Glaube ich jedenfalls, weil sie ist auf Englisch. Oder, Kann auch aus Amerika sein da, ja, oder aus das, Australien oder das, Kanada. Ja, verwirr mich jetzt nicht. Entschuldigung. Also sie ist auf jeden Fall auf Englisch, sagen wir so. Nein, nicht drüber schauen, du schaust nicht an meine Zettel ja, schauen. Entschuldigung. Und ich lese sie dir jetzt ziehtzahlweise vor und bin neugierig, ob du dann drauf kommst, hm? Ja. Erstens, man könnte meinen, Lucifer persönlich hätte seine Höllenhunde entsendet um hier zu performen und das Leben aus ihren ahnungslosen Opfern zu saugen.
0: Alter Schwede, ich weiß nicht, ist ein Rumänier in eine Vampirparty geraten?
1: Na gut, nein, ich lese dir das zweite vor. Sehr aggressiv und penetrant.
0: Ah, dann war er doch im Parlament.
1: Nein, war er nicht. Wir waren da, jetzt kommt es gleich drauf, für einen Junggesellenabschied, bei dem normalerweise der Bräutigam merken soll, was ihm durch die Heirat alles entgeht. Aber weißt du das? Wo geht man hin zu einem Junggesellenabschied? Also was machen einfach halt viele Junggesellen und glauben, das ist lustig? Ich
0: weiß nicht, saufen hauptsächlich und wahrscheinlich in einen Stripclub.
1: Ja, richtig. Ja. Es geht hier um einen Stripclub. <lacht> und der, der vierte Punkt lautet dann, nach dem Besuch dieses Etablissements wird er sich zweifellos auf seine Hochzeit und die darauffolgende hm. Ehe freuen. Ich nehme mal an, dass das gut ist. Das ist unglaublich, oder? Was muss das für ein Stripclub sein? Ja den du beschreibst und bewertest mit man könnte meinen, Lucifer persönlich hätte seine Höllenhunde entsendet, um hier zu performen und das Leben aus ihren ahnungslosen Opfern zu saugen.
0: Wahnsinn, ja. Also entweder hat er K.O. Tropfen bekommen oder weißt du, solche, Nein, wo, sie, um wo, sie, wo sie einfach nur schauen und sich nicht mehr wehren können und dann ausgesaugt werden. Ja, das ist halt, da freut man sich dann auf die Ehe. Das finde ich schön, wenn sich Freunde ja. was überlegen.
1: Ja, ist übrigens unterzeichnet von The Bomber. Okay. Und 17 Leuten gefällt das. Also 17 Leute haben offensichtlich die, doch cool. Die dort, Kumpels, die dort mit gehen waren. Hin, möglicherweise, ja. Ich, ich habe ja, ich habe ja nie einen äh, Junggesellenabschied gehabt. Oh, ja, wirklich. Das ist ja, na, schade eigentlich. Wo
0: ja, findest du das? Schade.
1: Ja. Mhm. Aber gut, andererseits auch egal. Ja, gut. die Folge 6 ist jetzt im Kasten. Ja. Jetzt brauchen wir uns nur noch verabschieden.
0: Genau, na? mach das mal. Ich fahre mal vor.
1: Wieso, fast du, du jetzt schon wieder, habe ich schon wieder was Falsches gesagt oder was nein, will ich jetzt?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich möchte jetzt die Gelegenheit lassen, dass du deinen auch so toll verpassten Junggesellenabschied machen kannst. Mhm. Ja, da kannst jetzt in einen Stripclub gehen und mit <lacht> Luzifer tanzen und den Höllenhunden. Äh. Und dann sagst du mir halt nachher, ob du was verpasst hast. Mhm. So, apropos höllenhund Papa, kommst du? Ja, aber das kannst du bist. Papa.
1: Na gut. Das war jetzt die Folge 6 vom Doppelsitzer, wobei die Beisitzende schon wieder weg ist und ich bin somit der alleinige Vorsitzende. Es kommt mir aber ein bisschen mehr vor wie nachsitzen. Wir bedanken uns wieder mal bei euch, liebe Topsis, fürs Zuhören und freuen uns über fünf Sterne. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert. Falls ihr uns Themen vorschlagen wollt, wie es oder Anregungen jeglicher Art habt, so wie zum Beispiel der Werner oder in der letzten Folge der Andrea und der Bernhard, dann schreibt uns doch einfach auf Facebook, auf Instagram oder auf unsere Website. Die Links dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Producer war auch heute wieder Konstantin Kaltenecker. Monika und ich wünschen euch, liebe Topsis, eine gute Zeit und hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder mitfahrt mit dem Doppelsitzer. Konstantin, kennst du irgendwo da in der Gegend einen Stripclub? Nicht? Okay, bin ich eigentlich eh froh drüber. Na gut, Konstantin, sei mir nicht böse. Tschüss, ich laufe jetzt einfach. Vielleicht erwische ich dann die Monika noch.
2: Missing Link